0: Всем привет! С вами Дима и Юлия. новый выпуск подкаста «Фантастические книги» и где их обсуждают. Сегодня мы решили поговорить об этническом фэнтези, направлении, которое в последнее время очень активно развивается. Поговорим как о конкретных авторах, его ярких представителях, так и вообще с чем связан его рост, и новое ли это вообще явление, или оно существовало всегда. Давай, наверное, начнем с того, вот какие... Первые книжки, которые можно вести к этническому фэнтези, тебе попали в руки, с которыми ты познакомилась.
1: Да, друзья, всем привет, во-первых. Дима мне очень мило сначала даже не дал слово «привет» сказать. А во-вторых, я когда готовилась к этой теме и думала про этническое фэнтези в принципе, и начинала его рассматривать вот с определения, в принципе, что такое этнос. То есть это какое-то народное объединение людей, основанное, которое можно определить и объединить на основе каких-то традиций. И первое, что я могу вспомнить, это, наверное, были сказки народов мира. То есть к фэнтези они, понятно, относятся очень условно, но в моей жизни знакомство с чем-то очень национальным и при этом с какими-то сказочными фантастическими мотивами состоялось именно так. То есть у меня в детстве была серия так она и называлась, «Сказки народов мира». Это были очень скучные коричневые обложки. Я не знаю, мне кажется, многие их вспомнят с такими, как немножко цветными корешками. И при этом там было максимальное разнообразие просто вот всего этнически всех этнических мотивов, которые только можно представить. То есть это была и Африка, и по России самые разные регионы. И для меня это было очень-очень интересно. Во взрослом возрасте, беря в руки там Шеннон я во многом вспоминаю именно свое детство и как я изучала восточные регионы именно благодаря сказкам народов мира. А у тебя? Ну, вообще,
0: надо сказать, что сказки, легенды, мифологии это в значительной степени какой-то фундамент фэнтези, который вдохновляются все авторы. Собственно, почему мы говорим про этническое фэнтези, как про что-то особенное? Наверное, потому что основы фэнтези все-таки заложили авторы, которые писали на такой европейской традиции, прежде всего это кандинавская, германская мифология. То есть, ну, понятно, что Толкин был таким локомотивом этого движения, и многие его последователи, они все в основном работали примерно в тех же рамках, хотя, строго говоря, их фэнтези тоже, наверное, этническая, потому что они вдохновлялись тоже...
1: У них свой этнос просто. Легендами,
0: да, просто это стало таким уже мейнстримом. И долгое время, конечно, богатое культурное наследие всех прочих народов, оно оставалось как-то на периферии. Не то чтобы его совсем не использовали, но это было достаточно редко. У меня на самом деле, ну вот такие воспоминания об этническом фэнтези, с которым я познакомился, наверное, достаточно неожиданно, они связаны с фэнтези, вдохновленная североамериканскими легендами, индейцами. Цикл Грегори Киза. Я вот сейчас боюсь произвести ошибившись, что-то про «Детей Великой реки», по-моему, называлось. И у на Скотта Карда был цикл альтернативной истории, «Седьмой сын», если не ошибаюсь. Вот это были такие первые работы, которые я в крайней мере могу вспомнить, что это прям осознанно я брал, и это было фэнтези в нетрадиционных для жанра декорациях.
1: Мне бы хотелось присоединиться к мысли и особенно ее подчеркнуть, что, наверное, в принципе, любое фэнтези можно назвать и этническим просто зависит это от региона и как раз здесь мы очень удачно перейдем к вопросу с чем связан вот сейчас взлет популярности этнического фэнтези и это происходит и на западе и у нас и плавно еще поговорим про славянское популярность его сейчас на Западе. Мне кажется, в принципе, взлет этнического фэнтези связан с тем, что многие подустали вот от этих декораций, которые изначально определяли жанр. То есть это было всегда плюс-минус усредненное средневековье либо это что-то было около Толкиена, но чем больше произведений создаются, тем больше им нужно разнообразие, тем больше им нужны декорации, ну и плюс читатели, естественно, тоже подустают и хочется чего-то новенького. Мне кажется, это вот прям самая основная причина, и фэнтези-то не перестает никогда новое создаваться, но вот именно его распространение получается из-за спроса возникающего.
0: Ну, если говорить с читательской точки зрения, я тут готов с собой полностью согласиться, что да, когда у тебя одна, вторая, десятая, двадцатая книжки плюс-минус все в одних примерно декорациях, ты начинаешь, наверное, немножко уставать, я думаю, поэтому части авторы, которые писали вроде бы классической фэнтези, вот яркий пример, Роберт Джордан э, в 90-х. Они начали туда э, интегрировать, так сказать, э, и что-то сильно отличное от западного. То есть там, например, есть э, народ, который явно вдохновлен э, арабскими племенами, и там вот такие этнические мотивы, например, у него звучат достаточно сильно, и Джордан не один такой. Но это, если говорить с точки зрения исключительно читатели, мне кажется, есть еще движение с другой стороны, и это со стороны авторской. Об этом, как минимум, говорила фон Дели, я думаю, что многие писатели могли бы под этим подписаться, особенно те, которые из диаспор, из семей иммигрантов, они любят жанр но они вот в фэнтези долгое время не могли найти что-то написанное для них и людьми с схожим культурным наследием,
1: чтобы было созвучно в культуре, да, да, да.
0: Да, и может быть даже не той культуре, в которой они выросли, потому что почти все авторы, о которых мы сейчас говорим, как о таких ярких или будем говорить о ярких представителях этнического фэнтези, будь то вот, Чака которую ты упоминала, Ли, который я сказал, или Ребекка Клонг, они в общем-то все выросли ну, либо в Америке, либо в Канаде, как в Фонде То есть они там, дети западной культуры тоже, но у них есть вот еще и вторая часть их наследия, которая не была долгое время проявлена фэнтези, и часто у писателей есть такая мотивация работать, не нашел то, что хотел бы прочитать, взял и написал сам. Вот, и появилось достаточно много... Авторов, которые, во-первых, начали это свое писать, а во-вторых, оказались яркими, талантливыми, самобытными, и поэтому появилось что почитать, появились альтернативы для вот относительно традиционного фэнтези, хотя понятно, что и в обычных сеттингах можно создавать яркие, необычные произведения.
1: Ну и плюс к мотивации авторов, мне кажется, да, первое то, что им хочется и создавать для себя, чтобы самому было интересно писать, ну и вот если бы я ставил себя на место автора так очень самонадеянно, сказала бы, что мне бы хотелось показать и свою какую-то культуру, то есть заинтересовать ей наибольшее количество читателей, и вот я знаю, что у нас вот это, вот это, вот это круто, а можно показать это еще в фэнтези. И мне кажется, этот, этот мотив тоже очень здорово работает. Примерно об
0: этом, кстати, Ребека Куан говорила, то есть она не секрет, что вдохновлялся историей Китая, не только мифологией. И обнаружила, что, в общем, про то, что происходило в Китае во время, например, Второй мировой войны на Западе, ну, почти неизвестно. Понятно, что обращают внимание, прежде всего, на те фронты, где участвовали представители того или иного государства. Ей хотелось, в общем, как-то это компенсировать, обратить внимание на то, что происходило в ее родной стране. И написать исторический роман было сложно, наверное, с точки зрения эмоционально, слишком болезненно, учитывая, что ее семья через многое из этого прошла. Поэтому она вот в обертку фэнтези обратила вот то, о чем хотела рассказать, то, на что хотела обратить внимание.
1: А это что, интервью или статья какая-то? Мне кажется,
0: Хуанг не раз говорила собственно, о том, как она начинала писать, именно, вдохновляясь э, отчасти Второй мировой войной и Нанкинской резней, и рассказами э, своих э, бабушки-дедушки. Она прямо говорила, что сначала думала написать такую семейную историю, но потом поняла, что не сможет э, писать о своих близких вот так, вот, какие бы, ну, как оно заслуживает что-ли того, поэтому она взялась вот а, не за историческое произведение, а за фэнтезийное отражение тех событий.
1: Ну и вот мы сейчас говорим про разнообразие этнического фэнтези, которое появилось, это и африканское, и восточное, и азиатское. А какие у тебя вот есть, может, регионы или мечтания, про что бы ты хотел почитать фэнтези?
0: Ну вот... Мне кажется, что Япония хорошая страна для того, чтобы служить а, таким, а, сеттингом а, и источником вдохновления для фэнтези. А, и если Китай в последнее время не подался несколько раз, вот той же и Куанг, и Фон Дели, а, или у Гая Гаврила Кей, у него шикарные романы а, Поднебесные река звезд».
1: Ты опять меня дразнить начинаешь Кем? да? Ну, я продолжу это дело, да.
0: Вдохновленный как раз Китаем. То вот о японских, как ни странно, фэнтезийных вещей, которые мне прямо нравились, мне вот не попадалось, я не могу ничего вспомнить. Кстати, у нас уже было такое, чтобы анонсировали книжку на подкасте, я думаю, сейчас получится еще раз так сделать. Мы подписали нового польского автора, Аркадия Саульского, и он написал как раз фэнтези «Вдохновленное Японии», и первый роман называется «Красный лотос».
1: Это очень интересное сочетание польский автор про Японию.
0: А, так что агент, который, с которым мы работаем по польским книгам, любит как раз Японию, интересует свою культурой, и он, в общем, был очень впечатлен тем, как польский автор смог не вдаваясь в какие-то очень специфические вещи передать атмосферу средневековой Японии. Я сам эту книжку не читал, у меня она приглянулась и синопсис моей обложкой. Вот, так что вот какое-то японское фэнтези у нас в обозримом будущем появится. Но вот каких-то вещей, которые я читал, меня бы запомнили, зацепили, основанные на Японии, я, честно говоря, вспомнить не могу, и оно немножко обидно. Кроме того, нельзя сказать, что античная культура, будь то Древний Рим или Древняя Греция, совсем не отражены фэнтези. Есть произведения, посвященные им. Но вот как-то в России они, к сожалению, не приживались. Попытки что-то в таком сеттинге издавать у нас с популярностью не пользовались. А я эти эпохи люблю, и мне бы хотелось, чтобы... Ну, во-первых, об этом больше писали, во-вторых, чтобы в России подобные книжки можно было сдавать, пока, к сожалению, нет. Мне вот какого-то античного фэнтези не хватает, хотя есть э, хороший пример такого жанра.
1: Я могу тебе привести фэнтези в пример японское, вдохновленное Японией, которая мне понравилась. Но тебе оно не понравится 100%, потому что она такой очень янка-далтовая. Это трилогия «Алла из зимы» Аннет Мари. Uh, и да, конечно, я сказала, что оно Японии вдохновлено, но это больше, знаешь, такая анимешная история, потому что, когда я про нее рассказала, и мне прям все стали писать, что это и вот в такой манге было, и вот это в таком аниме. Я даже боюсь сейчас неправильное ударение ставить, потому что я очень слаба в этих жанрах. Но вот в книге мне действительно понравилось, потому что, с одной стороны, ты читаешь такой ненапряжный приключенческий янг Далт, но, с другой стороны, и, в принципе, такой написанный прямо по канонам, но, с другой стороны, это интересно, антураж, это новые легенды, это новые существа, и тебе в этот мир интересно погружаться.
0: Мне просто вспомнилось, как Кван тоже спрашивали, а действительно ли она вдохновлялась аниме, если не ошибаюсь, там про Наруто были вопросы, я не смотрел, поэтому не могу сказать, но она говорила, что да, действительно какие-то совпадения случайно, я его смотрел, я его люблю, поэтому вот, а, определенные там аллюзии отсылки действительно были сделаны, сделаны специально.
1: Говоря же про то, что я бы хотела увидеть в этническом фэнтези, я дико топлю за Египет потому что я с этой темой соприкоснулась впервые. Ну, во-первых, в детстве, мне кажется, у многих есть очень этот период э, востребованности Египта и пирамид, и раскопок, и всего такого. То есть, как кто-то там проходит динозавров, потом начинаются э, археологические изыскания, там, фильмы «Мумия» и все такое. И вот я очень долго к этой теме никак не возвращалась. А в прошлом году я прочитала книгу э, nonfiction, если честно, даже не помню точное название, типа «Гробницы древнего Египта» или «В поисках гробниц древнего Египта. И там э, на исторических фактах рассказывались про, рассказывалось про последние изыскания в этой области, то есть что там находили, какие открытия совершались. И на самом деле эта тема не законсервированная, то есть э, она не ограничивается тем, что раскопали открыли там в начале 20 века. До сих пор продолжаются и громкие открытия, и какие-то находки. И меня настолько это захватило, что мне захотелось почитать чего-нибудь художественного. Я ничего не нашла, очень расстроилась. Ну, вернее, не нашла того, чтобы было интересно, популярно и вот как-то на волне. И поэтому я очень обрадовалась, когда недавно в листе с новинками увидела Анну Сешт и Проклятие времен. У меня прямо здесь книжечка рядом лежит. Я вот на майских думаю ее начать читать. И там прямо явно фэнтези и Египет. У Анны
0: как раз даже Инстаграм называется что-то связанное с Египтом. Очень много у нее постов. буквально перед записью листал сторис, там были какие-то красивые виды как раз египетских древностей.
1: Я совсем чуть-чуть полистала эту книгу, но я уже успела заметить, что там, э, ну, во-первых, да, это фэнтези там с иллюстрациями и, очевидно, фэнтезийными элементами, но при этом там есть какие-то интересные ссылочки, но похоже на то, что было на самом деле, и на какие-то как исторические сноски. Я прям очень заинтересована и вдохновлена уже хорошими отзывами на эту...
0: Ну, из египетских каких-то, сказать, историй можно еще обратить внимание на «Врата Анубиса» Тима Пауэрса. Там не стопроцентная фэнтези, там и тема путешествия во времени есть, но вот столкновение mm-hmm. с богами а, в книгах присутствует. А, скоро у нас будет выходить хозяин или мастер, еще не знаю, как будет точно Наверное, хозяин джинов Джелли Кларка, где действие разворачиваются тоже в Египте, правда, уже в начале 20 века, то есть там и пагия есть, и алхимия, и детективная составляющая, так что немножко вот Египта мы касаемся. Хотя да, я согласен, что там мифология богатая, она, конечно, не так обширно используется в фэнтези, как, например, скандинавская.
1: Я не понимаю, почему. Там же можно и мумии, и какой-нибудь и ромфан там замутить, и при этом, чтобы... Ромфан с мумией. Нет, такое, кстати, есть, только не на египетскую тему. Я тебе открою секрет. В общем, мне хотелось бы фэнтези, чтобы оно было вот как новелизация фильма Мумия. Только можно еще с дополнительными плюшками, я была просто в диком восторге. Ну и мы поговорили с тобой и про э, Египет, и про дальние страны. А что ты скажешь про славянское фэнтези? Является ли оно частью, в принципе, тенденции, и насколько оно востребовано на Западе? Вот я здесь сейчас лекцию зачитаю, но давай сначала ты скажешь.
0: Мне кажется, что для западного читателя славянская фэнтези — это тоже такой элемент экзотики, Поэтому часть авторы стали к нему обращаться. То есть первый пример, который мне приходит на ум, такой ранний относительно, это книга, которую я не читал, но знаю, что она есть. Она называется «Enchanted», если не ошибаюсь, «Орсена Скотта Карда». Выходила она еще в 80-х, ну и, по крайней мере, до России не добралась. Но вот на Западе... Как и многие книги карта, внимание привлекалось. Сейчас только не стало больше, то есть можно вспомнить и Науми Новик с ее чаще и зимним серебром, и Ли Бардуга, и Анджея Савковского, который, правда, благодаря адаптации прогремел на Западе. Так что мне кажется, что там а, это в целом да, часть тенденции того, что интересно какие-то вещи нестандартные, основанные на мифологии, на легендах, непривычных для. Читатели, ну, по крайней мере, для большинства читателей, и во многом за счет этого авторы, которые до этого, может быть, писали более стандартные фэнтези, как Наоми Новик, до этого она писала такую альтернативную историю про драконов, наполеонских наполеоновских войнах, они обращаются вот к подобной тематике, но ну, и понемножку все-таки каких-то авторов зарубежных переводят, как того же Сапковского.
1: Я начну с того, что да, определенная это часть тенденции, и мне сразу же хочется вступиться за зарубежных авторов, которые как-то э, играют на славянской теме и пытаются использовать это, эти мотивы, потому что к ним очень часто я слышу, во-первых, пренебрежительно недоверительное отношение, и у меня очень долгое время оно было сформировано именно на чужих каких-то отзывов, что вот сейчас с Кэтрин Арден я буду основываться в основном на ее примере, на ее трилогии «Зимней ночи. Э, ты, кстати, читал, не читал? читал. Нет. Сейчас расскажу. Очень многие плохо отзывались и говорили, что это абсолютно такая лубочная история, которая с плохой стороны, во-первых, показывает э, Русь древнюю, со второй стороны, она совершенно не глубоко копала в нашу историю, и как она вообще смеет. Когда я сама в руки взяла первую книгу, называлась она «Медведи соловей», я очень удивилась. Во-первых, это нестандартная для всего, в принципе, славянского фэнтези с точки зрения темпа история. То есть это такая очень мрачная сказка, Э -э 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 это действительно такая зимняя ночь, очень медленная, очевидная с очевидными зимними мотивами. И э, если брать вот на чем она основывалась, это, конечно, сказка про морозка, но очень здорово раскрытая. И э, мне кажется очень здорово, что, в принципе, авторы зарубежные пытаются как-то брать нашу культуру и делать из нее такие вот интересные истории и в принципе вся трилогия зимней ночи первая книга как я сказала такая уже медленная заманивающая тебя вдумчивая вторая книга там действие переносится из зимнего леса из такой избушки на опушке в столицу и это яркий город такой с деревянными срубами со искрящимся снегом и ты вот попадаешь в эту атмосферу сказочную очень то есть это знаешь как в детстве ты мультики смотришь с открытой ртом наблюдаешь за антуражем и очень много всего происходит то есть ты наблюдаешь за каким-нибудь злодеем а в конце он оказывается кощеем и вот этот эффект вау он сохраняется на протяжении всей трилогии и вот именно кэтрин арден и ее трилогию зимней ночи я всегда привожу в пример как очень классный по темпу медленная быстрая и такой совершенно крышесносящий финал то есть она читается вот как будто три фильма посмотрел замечательных поэтому я прямо настаиваю на том, что стоит попробовать не относиться к этому как к учебнику истории, что авторы же тебе вначале не пишут, что я взял русские сказки и идеально их пересказал. Просто берут мотивы и классно их для западного читателя адаптируют. Вот, всё, я все сказала.
0: В принципе, ты подвела нас к наверное, последним вопросам, которые сегодня хочется обсудить. Во-первых, любимых авторов этнического фэнтези, ну, вот Кэтрин наверное, ты уже назвала еще кого-нибудь?
1: Я украду, ну, вернее, не украду, а присоединюсь к твоим советам, которые ты написала, потому что, конечно же, это Шэнан Чакраборти, благодаря которой я вот всю эту тему с джинами и фритами очень полюбила заново. Ну, ну,
0: мне... А, ну, я знаю, что ты любишь Страуды, я красота сказать, а как да, же Страуд? Да, Ну, то есть ты вернулась к ним.
1: Да, потому что ты, у Страуда это очевидное только фэнтези, эм, вернее... Ну, там,
0: сеттинг стандартный Лондон, просто добавлено просто немножко Востока добавлено, и
1: Джинов. Просто а у добавлено, а именно Шэ этом все строится. Это было очень круто. И, во-вторых, присоединюсь, конечно же, в любви к Ребекке Куанг, потому что это было великолепно. И у меня уже в предзаказе висит, наконец-то, последняя часть. Я из своих авторов,
0: которых я отнес бы к любимым, сейчас назову пару моментов, которые просто еще не звучали, чтобы не повторяться. Один — это Кен Лю, замечательный автор, который многим известен, наверное, еще и как переводчик именно, он переводил Люцисини на английский, даже не столько переводил, сколько адаптировал и выступает своего рода евангелистом китайской фантастики на Западе. Но кроме того, он замечательный писатель. У него есть совершенно шикарная серия, пока из двух романов все планируется, четыре династия дуванчика. Как он сам называет, это силк-панк. То есть там с этим такой условно-средневековый Китай, но при этом есть дирижабли, есть всякие такие. Old, не олдскульный, а старомодные что ли технологии, немножко магии так что тем, кто любит историческое фэнтези, атмосферное, вдумчивое, я думаю, что Кинлю должен понравиться. но ну, еще отмечу автора, которого в свое время анонсировали на подкасте Чен Паркер. Это такое переосмысление биографии китайского императора, основателя династии, который родился никем а стал в итоге сначала предводителем повстанцев, воевавших против монголов, а затем и основал собственную династию. Вот писатель теперь осмысливает с точки зрения того, что героем у нее выступает не тот, кому предназначена будущая его сестра, укравшая судьбу брата. Такая очень драматичная, эмоциональная, напряженная история. как became the sun, та, что стала солнцем. Вот она на английском выходит летом. Ну, надеюсь, что у нас, наверное, либо к концу года, либо, может быть, в следующем. Я сам очень жду вторую часть. Это диалоги запланировано, чтобы прочитать там, что это вот книжка, которая у меня в этом году одно из самых больших впечатлений произвела. Ну, еще, наверное, отмечу книжку, которая вот прямо в момент записи. Я, с одной стороны, читаю пер... перечитываю в переводе первую книжку, а правильно читаю рукопись третьей. Это Дэвин Мэтсон. У нее первая книжка называется «The Ride the Storm». Кажется я не буду врать, поиска как мы ее перевели. Она на русском выйдет летом. Здесь тоже во многом в восток. Здесь есть и интриги, такие условно навеянные китайской историей, и одним из главных героев выступает представитель кочевников а монголов с очень жестокими традициями. Причем что интересно, вот этот персонаж Ра, он поборник старых традиций, если его друг старается вести свои племена к будущему, отказаться от ненужных традиций, чтобы выжить, то вот тут персонаж как раз за то, чтобы делать, как деды завещали, мне кажется, такой достаточно необычный для фэнтези-героя, обычно все-таки в фэнтези прогрессивные персонажи, а здесь не такой, я вот с большим удовольствием читаю и перечитываю первый роман и читаю одновременно третий, необычное впечатление, честно говоря. Я думаю, что и тем, кто Куанк любит, этот цикл должен прийтись по вкусу. Но он чуть... Если Куанк начинается относительно как Янкадал, дал то вот Дэвид Мэтсон, она прям сходу взрослая, суровая, персонажи почти все уже люди с каким-то жизненным опытом. Единственная молодая девушка, она такая серсея здорового человека, очень амбициозная, интриганка, которая в то же время, ну вот, без ну, патологий, которые есть у Серсеев без э, стремления к разрушению и убийству ради убийств.
1: Ну и вот мы сегодня уже немного, вернее, я затронула тему по поводу того, что э, по поводу нападок на авторов, которые используют какие-то чужие культурные мотивы, вот как ты думаешь, можно ли в принципе этим заниматься и что ты думаешь по поводу скандалов, которые уже не раз звучали? Ну были, да,
0: совсем дикие скандалы, когда книжку снимали с публикации, потому что в Твиттере обрушивались на автора за то, что она позволила себе писать даже не народе, а вдохновленном, фантазийной фэ- версии народа, к которому она не принадлежит. Мне кажется, это странно, потому что если ты можешь писать только о том, к чему ты Почему сам ты принадлежишь? принадлежишь, то у тебя очень сильно ограничен круг того, о чем ты, в принципе, можешь рассказывать. Яркий пример того, что можно писать о самом разном культурном наследии и делать это здорово, это Гайке, у которого книжки посвящены самым разным эпохам и культурам. У него есть и Византия, и Китай, и Испания, и Великобритания времен викингов. И, насколько я могу судить, он в каждую эпоху очень здорово погружается и передает ее атмосферу и уникальные особенности тех народов, о которых он пишет. Так что, по большому счету, мне кажется, что дело в таланте и знаниях, способностях конкретного автора – и черпать вдохновение, идеи можно повсюду, никаких ограничений, что если ты не принадлежишь к индейцам, то не можешь писать про индейцев или не будучи африканцем, писать про африканцев. Такого, мне кажется, быть не должно, потому что это ну, реально очень сильно ограничивает творчество. И, по сути, причин для этого я разумных не вижу. Что... Я
1: вообще считаю, что это наоборот очень-очень здорово, когда какой-то известный писатель для новой аудитории откроет новые культурные мотивы, и они могут заинтересоваться этим только в литературном формате, могут заинтересоваться чужой мифологией, культурой, а могут начать копать дальше, изучать историю или что-то такое. Поэтому мне данная тенденция очень-очень нравится, и, конечно, я соглашусь с том, что что кто основывается на чужих культурных мотивах, не просто можно, а даже нужно, если кому-то из писателей этого хочется, и придуманный мир того требует.
0: Хорошее в общем, завершение для сегодняшнего подкаста. Пусть расцветают 100 цветов, как говорится, и чем больше будет авторов, которые смогут создавать необычные, яркие миры и произведения, мне кажется, тем лучше.
1: И на этом мы с вами прощаемся. Слушайте нас на всех площадках. Вконтакте можно найти все ссылочки. Пишите нам в комментариях, если есть какие-то темы, которые вы бы хотели обсудить. И всем пока. Пока Пока-пока, до новых встреч.